0: Dieu a inspiré les prophètes. Mais jamais, jamais, dans, dans, aucun Juif n'aurait imaginé que la venue du Sauveur puisse se passer de cette manière-là.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. L'Annonciation est sans aucun doute l'un des événements relatés dans l'Évangile qui a le plus inspiré la spiritualité chrétienne depuis plus de 2000 ans. En ce sens, mystiques, artistes, poètes et théologiens ne sont que la pointe de l'iceberg de l'édifice de piété découlant de la contemplation de ce mystère de foi. Mais qu'est-ce que cet épisode de la vie de Jésus et de Marie a-t-il à nous dire aujourd'hui? L'apparition de l'ange et l'annonce de l'incarnation seraient-elles en définitive destinées à l'ensemble de l'humanité? Pour approfondir le sens profond de la solennité de l'Annonciation, j'ai la joie d'être en compagnie de Thérèse Nadeau-Lacour. Bonjour. Bonjour. Thérèse Nadeau-Lacour, vous êtes théologienne, philosophe, professeur associée à l'Université Laval, où j'ai eu la joie de vous rencontrer, puisque vous avez été mon professeur et éventuellement ma directrice de maîtrise. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages. Je cite en passant au plus, le plus récent publié aux Éditions du Carmel en 2020, Retraite spirituelle avec Marie Guillard de l'Incarnation. Vous avez également signé l'article sur la Vierge Marie euh, dans le livre Les Femmes mystiques, histoire et dictionnaire publié chez Robert Laffont. Et, et finalement, pour faire bref, <rire> puisqu'on pourrait étendre cette, euh, cette biographie. Vous êtes finalement vice-présidente de la Société canadienne de mariologie. Alors, vous connaissez bien le thème dont nous allons parler aujourd'hui. On le sait, le 25 mars, l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Et donc, avant de nous plonger, si vous le permettez, Thérèse Nadolacour, dans le sens et dans euh, l'approfondissement de ce, de ce passage de l'Évangile, pouvez-vous nous, nous mettre en contexte et nous lire un extrait euh, de l'Évangile de, de Luc, qui est celui de l'Annonciation du Seigneur?
0: Alors, pour nous mettre dans le contexte, on pourrait dire euh, ce qui est visible de l'extérieur <rire> euh, pour ceux qui entouraient euh, Marie et sa famille euh, à Nazareth. À l'âge de 15 ou 16 ans, Marie est fiancée à Joseph, un homme qui travaille le bois, menuisier ou charpentier, du même village que la jeune fille. Mais voilà qu'avant même d'avoir consommé le mariage, Marie se retrouve enceinte et euh, ce que voient euh, ceux qui entourent euh, cette famille et qui connaissent bien la jeune Marie, ils voient deux choses. La première, c'est que Marie part en hâte euh, vers sa lointaine et vieille cousine Elisabeth euh, pour l'aider dans la fin de sa grossesse. Et puis, euh, ils voient aussi qu'à son retour, Marie est euh, ni rejetée ni répudiée par Joseph, mais accueillie chez lui en qualité d'épouse. Alors, que s'est-il donc passé Eh bien, euh, euh, ce qui s'est passé est quelque chose d'invisible aux yeux de son entourage, mais que rapporte Luc, dont on sait qu'il était très proche de la Vierge Marie Alors, voici ce récit de l'Évangile au chapitre 1, verset 26 et suivant. « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé « Fils du Très-Haut ». Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth apparente est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors,  « « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le Haut-Pays, dans une ville de Juda. Pourquoi je lis le premier verset du récit de la Visitation Parce qu'il y a un lien que peut-être nous aurons l'occasion de, de développer qui nous apprend beaucoup de choses sur l'identité chrétienne à partir de l'identité de Marie qui devient comme exemplaire de l'identité chrétienne. Ce lien est vraiment intrinsèque. Elle ne peut pas ne pas aller vers Élisabeth et nous verrons pourquoi peut-être.
1: Ce beau passage, vraiment non seulement riche en spiritualité, mais très beau passage au niveau littéraire, euh, bon, insère, le, fait le pont, pourrions-nous dire, entre l'Ancien et, et le Nouveau Testament et, et devient l'événement central de l'histoire du salut. Pouvez-vous nous, nous expliciter ce concept d'histoire du salut et en quoi l'Annonciation vient-elle porter à son apogée cette histoire?
0: Euh, Donc Jean Nesmy dans, dans la Bible chrétienne à la fin du XXe siècle, écrit que cet euh, avènement, il parle d'avènement et non pas simplement d'événement, d'avènement, c'est-à-dire en fait de, de nouveauté absolue. Hein? Cet avènement, dit-il, est le centre absolu de l'histoire du monde. Euh, et je crois que c'est quand même, euh, il faut que nous prenions conscience, on est tellement habitué à dire que nous vivons en 2021 après Jésus-Christ. On dit on vit en 2021, mais on, on vit en 2021 après Jésus-Christ. Depuis 2000 ans, le calendrier ou pas, presque 2000 ans parce qu'il y a eu de, d'autres calendriers un petit peu au début de la, euh, disons, depuis, depuis au moins 10, 1700 ans, le calendrier est centré, le calendrier du monde <rire> est centré sur euh, la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire la venue du Fils de Dieu dans le monde. Donc c'est vraiment un centre absolu de l'histoire du monde. Ce point, euh, ce point me paraît capital à rappeler d'abord et or, la venue de Jésus que nous fêtons traditionnellement à la Nativité, bien sûr à Noël, euh, en fait, euh, Noël n'a aucun sens s'il n'y avait pas eu la conception de Jésus dans le sein de marie c'est une évidence biologique. Et euh, ce que nous fêtons le 25 mars, c'est bien la, la, l'arrivée de, du Fils de Dieu dans ce monde, mais de manière très discrète, c'est dans le sein de la Jeune-Marie que tout se passe. Donc c'est dans une sorte de... De secrets pour le moment, que, mais de secrets qui épouse totalement l'humanité dès le début. Euh, euh, le Fils de Dieu n'est pas arrivé comme des divinités grecques ou je ne sais trop quoi mythologiques qui tout d'un coup jaillissent sur leur char et sur leur. etc. Il, est, il n'a pas fait semblant d'être un être humain, il l'a été dès le commencement d'un être humain, c'est-à-dire dès sa conception. Alors vous voyez que déjà, déjà, euh, dans cet avènement, euh, nous apprenons quelque chose des mœurs de Dieu, pourrions-nous dire. C'est une expression qu'on retrouve chez les pères de l'Église. Hein. C'est-à-dire comment Dieu se comporte. Il se comporte de manière étonnante, imprévisible, même les prophètes euh, qui l'avaient euh, dit sans le dire, comme toujours chez les prophètes. Bien entendu, notre relecture des prophéties nous permet de dire « mais déjà chez Isaïe, Bien sûr, bien entendu, puisque Dieu a inspiré les prophètes. Mais euh, jamais, jamais dans, dans, aucun juif n'aurait imaginé que la venue, de, la venue du Sauveur puisse se passer de cette manière-là. Donc c'est le côté imprévisible de Dieu. Et si, si nous ne sommes pas ouverts à cet imprévisible, c'est-à-dire si nous pensons tout maîtriser, tout contrôler, euh, tout déterminé par notre volonté, notre raison, etc., nous ne sommes pas ouverts à l'imprévisible, il n'y a aucune chance que nous accueillons la grâce que Dieu peut nous faire. Et c'est déjà, euh, si vous voulez, c'est déjà un élément que, euh, que la Vierge Marie nous indique à travers ce récit de Luc, euh, ce caractère, le caractère imprévisible. C'est Dieu qui a l'initiative, première chose, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons l'initiative du salut, ce n'est pas nous qui sauvons le monde. C'est Dieu qui prend l'initiative et il la prend de manière imprévisible. Il ne va pas chercher des riches, des princesses, des sociétés de cela. Il va chercher une humble jeune fille, inconnue, euh, à peine visible aux yeux du monde, d'un petit village modeste, que peut-il sortir de Galilée, hein, de Nazareth, euh, qui est cet enfant presque, cette petite jeune fille de 15-16 ans, pourrions-nous dire, euh, qui s'appelle Marie. Alors, euh, là, c'est un, c'est un premier élément qui est important. Le centre absolu de l'histoire du monde commence dans la discrétion, elle aussi la plus absolue, euh, celle d'une rencontre. D'une rencontre entre une jeune fille et Dieu et son créateur par la voix de l'ange. Mais bien sûr, mais on sait que l'archange Gabriel, c'est le tenant-lieu, le lieutenant de Dieu. Donc, une rencontre entre une jeune fille juive croyante et euh, son Dieu, entre une créature et le créateur. Voilà quelque chose qui apparemment est une impossibilité. Pour une jeune fille euh, juive, en, euh, éduquée dans la foi juive, il est bien dit dans, dans la Bible, et elle le sait, et elle l'a entendu que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc là, elle entend Dieu, c'est pas, elle ne le voit pas, elle l'entend, mais cette rencontre est en elle-même déjà liée à un phénomène extraordinaire et quasi impensable pour la, créature, la jeune créature qu'elle était. Ce lien entre la créature et son créateur. Qui dit lien dit alliance et bien entendu on sent que commence, et c'est ça la force théologique de cet avènement et la force historique aussi de cet avènement, commence quelque chose qui ressemble à une nouveauté absolue dans l'alliance, entre l'humanité et Dieu. Il y a quelques... Avant
1: de tomber dans cette nouveauté absolue, pouvez-vous nous, peut-être nous expliciter certains éléments de cette judéité de, de Marie? On le sait, l'histoire de la révélation et l'histoire du salut euh, déploient où Dieu prépare la venue de son incarnation et on pourrait dire la venue de, son im, de l'immaculée conception qui est la Vierge et qui incarnera l'ensemble de ce monde, euh, de, de cette judéité, de cette révélation vétéro-testamentaire. Et donc, cette préparation est assumée pleinement par, par Marie. Pouvez-vous nous expliciter certains éléments en ce sens?
0: Bien entendu, vous me demandez 600 si pages de théologie. Alors, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais, je vais garder un point ou une pointe, si vous voulez, qui me paraît importante et qui est liée à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que par rapport à cet imprévisible, à, c'est-à-dire à la présence de ce Dieu qui est attendu par le peuple juif. Alors, euh, quelle est la disponibilité idéale Eh bien, c'est justement celle qu'aura Marie. Pourquoi a-t-elle une disponibilité idéale Parce qu'elle a été, dès son origine, conçue sans péché. Euh, il fallait qu'elle soit sans péché pour ne pas faire obstacle à la venue de Dieu. Il fallait qu'elle soit sans péché. Euh, la, l'alliance ancienne, l'alliance dans laquelle vit le peuple juif, est une alliance qui, d'une certaine façon, et c'est dit dans, le, dans la Bible, a fermé le ciel parce que l'humanité s'est détournée de Dieu, de son Créateur. Le ciel s'est fermé. Ce qu'attendent les Juifs dans le, sans trop savoir exactement ce qu'ils attendent, parce qu'il y a beaucoup de, 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 d'idéologues différents chez les juifs à ce moment-là, mais globalement ils attendent un sauveur, c'est-à-dire théologiquement quelqu'un qui va réouvrir les cieux, qui va permettre à nouveau une alliance avec Dieu, une alliance qui a, qui a été conclue euh, à, avec Abraham, qui a été reconclue avec Moïse, Mais qui, chaque fois, est retombé par la faute et par le péché. Le péché, ça veut dire quoi Ça veut dire le fait de se détourner de ce Dieu, pour des idoles, par exemple. Et ça, nous savons très bien aujourd'hui ce que ça peut vouloir dire. Se détourner de Dieu pour pour ce qui n'est pas Dieu, pour l'argent, pour le pouvoir, pour etc. Bon. Alors, chaque fois, cette alliance a été comme rompue, non du côté de Dieu qui lui est fidèle, et toujours fidèle, les psaumes le rappellent, mais qui a été rompue du côté de l'être humain. Et ce, qu'il, ce qu'attend le peuple juif dans ce qu'il y a de meilleur dans sa foi, c'est effectivement quelqu'un qui va restaurer cette alliance. N'oublions pas que euh, Jésus dira à Nathanaël, 30 ans plus tard, <rire> dira à Nathanaël, « Mais vous verrez de plus grandes choses encore, vous verrez le ciel ouvert. » Et pour un juif, entendre cette expression, ça veut dire « Voilà, ça y est, de nouveau » de nouveau, nous allons pouvoir être en alliance vraiment avec notre Dieu. Donc ce qu'ils attendent, c'est… Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle alliance, mais enfin un renouvellement de l'alliance. Nous, nous l'appelons nouvelle alliance, bien sûr, parce qu'il y a un caractère absolu. Ils n'avaient pas forcément prévu que c'était Dieu qui allait venir, hein, mais que Dieu allait permettre par un grand prophète, peut-être. Euh, pour, pourquoi donne-t-il tant d'importance à Jean-Baptiste à un moment Parce que tout d'un coup, ils se disent « mais c'est peut-être lui ». Voilà. Ils attendent ce médiateur, on appellera Jésus aussi le médiateur, qui va permettre cette, cette alliance retrouvée avec Dieu. Donc l'attitude idéale, c'est l'attente dans l'espérance.
1: Mais l'Immaculée Conception est-elle également un aveu que la loi n'était pas suffisante pour rendre l'humanité apte à accueillir l'incarnation, que la loi et que la révélation de l'Ancien Testament n'étaient pas suffisantes? Il, il, il elle, elle ne permettait pas l'ouverture du cœur dont, dont vous parlez et qu'il fallait une intervention spéciale et unique qui allait assumer euh, la, la, la loi et les prophètes, mais en même temps allait avoir quelque chose d'absolument nouveau. Et donc, c'est, c'est l'Immaculée Conception qui est le, le pr- cette première grande surprise d'une certaine façon.
0: Oui, euh, oui, mais là aussi, c'est dans la discrétion quand même <rire> que, que ça se passe. Mais c- si vous voulez, je serais peut-être euh, moins drastique que vous en disant la loi euh, ne suffisait pas. Jésus dira quand même... Je ne suis pas venu abolir la loi. Donc la loi pour le juif Jésus, mais pas seulement, pour Jésus, fils de Dieu, la loi est, euh, est à prendre dans sa totalité, j'entends la loi, peut-être pas les articles de commentaires de la loi, ça c'est autre chose, mais la loi telle qu'elle a été donnée à Moïse et au peuple d'Israël euh, n'est pas du tout abolie. Je ne suis pas venu abolir la loi. Pas un iota ne sera enlevé, mais accomplir. C'est-à-dire que personne encore, depuis que la loi avait été donnée à Moïse, personne encore n'avait pleinement réalisé cette loi, pleinement vécu cette loi parmi le peuple juif. Il y avait eu des grands personnages qui, à certains égards, ou à une certaine période de leur existence, ont semblé incarner cette loi. Mais en fait, elle n'avait jamais été accomplie. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas aux yeux des, des, du peuple juif, puis aux yeux de l'humanité aussi, il n'y avait pas de modèle absolu de la réalisation de cette loi. Et c'est bien sûr le Fils de Dieu qui va venir accomplir pleinement, c'est lui-même qui le dit, accomplir pleinement cette loi et donc devenir ce que Marine d'Incarnation appellera la cause exemplaire. La cause exemplaire du comportement d'un être humain vis-à-vis de Dieu et de l'accomplissement de l'être humain. En d'autres termes, si vous voulez, on dit souvent que Jésus est venu nous... Le Fils de Dieu est venu nous apprendre qui était Dieu, certes, mais il est venu aussi nous apprendre qui est l'être humain accompli.
1: Mais parlez-nous justement de, de cet, cet événement de l'Annonciation, nous enseigne qui est Dieu... ou nous donne beaucoup d'éléments sur, sur la nature de Dieu, mais elle nous enseigne aussi qui est l'homme, ce que vous venez de, de dire. Donc, quelle, est quelle anthropologie pouvons-nous tirer de cet épisode de l'Annonciation?
0: C'est intéressant, justement, parce que, parce que ce, le premier modèle d'être humain qui est donné d'homme, c'est une jeune fille. C'est quand même Là aussi, nous sommes dans des, dans des paradoxes. Hein. C'est le plus petit, mais c'est quand même toujours le plus petit, le plus pauvre, euh, ce, le plus insignifiant en apparence que choisit Dieu. Pour se manifester, on pourrait dire parce que dans la pauvreté, dans la petitesse, la toute puissance de Dieu se manifeste à l'état pur, euh, beaucoup plus que par rapport à quelqu'un qui est déjà humainement fort, mais aussi parce que, euh, parce que c'est, c'est, cela montre que c'est pour tous. Il vient pour tous, et d'abord peut-être pour les plus petits, mais il vient pour tous. Alors cela se manifeste effectivement… Dans, dans la Vierge Marie, mais dès sa conception, puisque euh, compte tenu de la mission que Dieu lui réserve, c'est-à-dire en fait sa vocation, la, ce à quoi elle est appelée, euh, il fallait qu'elle ne fasse, qu'elle fasse aucun obstacle à, à la parole de Dieu, à la venue de Dieu en elle, l'obstacle étant le péché. Donc on appelle cela Immaculée Conception, ça a été confirmé par... Par la Vierge de Lourdes, hein, on appelle cela l'immaculée conception, c'est-à-dire elle est conçue sans le péché. Concrètement, que signifie cela À quel moment on peut être sans péché Sinon, par la grâce de la rédemption, par la grâce du salut que Dieu opérera justement pendant la semaine sainte et et, et Pâques par sa passion et sa résurrection, c'est à ce moment-là qu'il enlève le péché du monde, hein, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, on le dit à chaque Eucharistie, mais il enlève le péché du monde par là. C'est comme si Marie avait bénéficié par anticipation de ce que son Fils réalisera euh, sur la croix. Elle, mais en ce sens-là aussi, elle nous montre ce qu'est une créature accomplie la créature accomplie est celle qui ne fait pas obstacle à la venue de Dieu en elle.
1: Cette anticipation, elle existait déjà d'une certaine façon chez tous les justes de l'Ancien Testament qui n'avaient pas accès au ciel, mais qui étaient dans l'attente de la venue. Donc, ils participaient d'une certaine façon par leur non-condamnation de, de la rédemption du Christ qui était prévue et qui allait advenir. La grâce de l'Immaculée Conception participe de cette même logique.
0: Oui, mais il recevait une grâce. C'est-à-dire la grâce ne date pas, la grâce ne date pas de la venue du Christ. Il est la grâce des grâces, bien sûr. Mais, euh, les grâces sont données, et on, on le voit très bien, écoutez. Et, et, et la grâce qui comptait le plus pour le peuple d'Israël et dont il faisait mémoire régulièrement, c'était la, la libération d'Égypte, qui est, qui est quand même une grâce majeure pour, euh, qui, qui est, mais que nous, nous voyons maintenant comme le symbole d'une, de la véritable libération la libération de, de, de l'obstacle et du péché, en fait, la libération de ce qui nous empêche d'être, d'être effectivement à Dieu et aux autres. Alors, ce, cet événement de l'annonciation, euh, et, et on a l'impression que dans un premier temps, Dieu, Dieu fait tout. Et il vient annoncer à Marie par l'archange Gabriel, « Voilà ce qui va t'arriver, euh, voilà comment tu vas te comporter, etc. » Donc on pourrait dire « Dieu a l'initiative, et en face, que se passe-t-il Marie euh, est dans la passivité euh, la plus complète, « Oui, oui, d'accord, je suis choisie, etc. » Mais euh, absolument pas. Euh, « Que nenni » dirait nos ancêtres. <rire> c'est pas du tout ce qui se passe, justement. Et là, c'est l'autre mœurs de Dieu, l'autre manière de procéder de Dieu quels que soient les textes relatifs à, à une rencontre avec Dieu, vous ne trouverez jamais l'absolue passivité de la créature. Elle est appelée par Dieu à collaborer au projet de Dieu. Et en toute liberté. Mais justement, on ne peut être vraiment libre que lorsqu'on n'est pas esclave du péché. Et Marie est totalement libre. Et d'ailleurs, ce que, le dialogue que rapporte Luc… Euh, peu importe si ça s'est passé exactement dans ces termes, l'important c'est, 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 c'est comment se tisse cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance se tisse à partir de l'irruption dans la vie de cette jeune fille, de la présence divine, et elle la reconnaît. La jeune juive reconnaît tout de suite euh, de quoi il s'agit. Elle sent qu'elle est élue. Euh, parce que le comportement de l'ange et les paroles de l'ange à son égard sont tellement semblables à des paroles déjà de vocation dans l'Ancien Testament. Donc elle reconnaît bien qu'il se passe quelque chose et qu'elle est, elle est choisie. Mais que va-t-elle répondre Et là, euh, je, je, ne, je ne peux pas ne pas faire référence à un très beau texte de Saint Bernard au Moyen-Âge, euh, le, le fondateur des Cisterciens hein, de l'Ordre de Cito. Euh, Saint Bernard... Euh, commente le récit de l'Annonciation et pour montrer l'importance de la liberté de Marie, ce moment où tout peut basculer parce qu'elle demande à l'ange « mais comment cela se fera-t-il » La petite Marie n'est pas une idiote. Elle montre que son intelligence est investie dans la relation. Et c'est d'abord son intelligence qui réagit son corps aussi va être directement investi, puisqu'il va porter l'enfant, mais son intelligence d'abord est avertie. Comment cela va-t-il se faire Et ce n'est pas, c'est pas un doute, c'est, pas, c'est une interrogation légitime de la part d'une intellig- de l'intelligence de la créature, qui n'est pas... Euh, l'int- l'intelligence n'est pas parfaite pour la créature parce qu'elle est limitée, mais elle est limitée dans le cadre d'une expérience que connaît bien Marie, elle sait ce qui se passe quand même pour qu'il y ait un enfant. Bon. Donc, comment cela se passera-t-il L'ange ne répond, répond de biais, enfin, lui dit, c'est l'Esprit Saint qui te couvrira de son ombre. Mais il lui ajoute aussi un détail, euh, à savoir que Dieu est déjà intervenu récemment chez sa cousine parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors, cette phrase qui reviendra. En attendant, on attend la réponse de Marie. Et Saint Bernard écrit. C'est une prière instante qu'il adresse à Marie. Ô Vierge, donne vite une réponse. Ô Notre-Dame, dis la parole que la terre, les enfers, les cieux-mêmes attendent. Autant le Roi et Seigneur de tous a désiré lui-même ta beauté, autant désire-t-il aussi le consentement de la réponse. Il désire le consentement de ta réponse. Et il ajoute,  « Lève-toi par ta foi, cours par ta ferveur, ouvre-lui par ton engagement. » C'est absolument magnifique. Il s'adresse à la liberté de Marie. Saint Bernard s'adresse à la liberté de Marie. Tout dépend maintenant de toi. Le grand projet de Dieu pour renouer son alliance avec toute l'humanité, c'est-à-dire avec nous aujourd'hui, dépend de cet instant même où le ciel et la terre sont suspendus aux lèvres de Marie. Que va-t-elle dire
1: mais Saint-Bernard s'adresse, s'adresse à elle au présent, donc euh, il se fait contemporain de l'Annonciation. Comment expliquer cette logique de ne pas parler au passé, mais au, au présent?
0: Parce que justement, on est dans un temps qui n'est pas uniquement le temps historique. C'est le temps historique, mais c'est le temps historique traversé par l'éternité de Dieu. On peut appeler ça le présent. Hein? C'est, euh, Jean Guitton, le philosophe Jean Guitton euh, disait, le présent, c'est le délégué de l'éternel en nous c'est le délégué de l'éternel en nous, c'est-à-dire l'éternel qui vient rejoindre notre histoire, c'est le présent. Présent, temps de la présence de Dieu. Donc je peux, c'est un, le présent est un temps euh, extrêmement euh, intéressant parce que justement c'est un présent qui dure et qui peut nous rendre tout à fait contemporains des événements de cette époque-là, non pas contemporains au sens purement historique, mais contemporains au sens spirituel de, cette, de ce moment-là. Dès l'instant où nous accueillons la présence de Dieu, Dieu éternel, il est de tous les temps, il, peut et, et, il, il nous donne cette grâce de renouveler en nous, d'une certaine manière, le oui possible de Marie. Comme il nous rend capable de nous, non pas simplement de nous représenter au pied de la croix, « Ah oui, c'est comme si j'étais… » Non, j'y suis. Parce qu'à ce moment-là, le Christ sauve la totalité de l'humanité. Si vous voulez, c'est l'axe vertical de la croix. Hein? L'axe vertical de la croix, c'est l'intervention de Dieu à ce moment-là. L'axe horizontal, c'est l'humanité tout entière. À ce moment-là, Dieu s'adresse aussi à moi. Euh, ce que souligneront de nombreux mystiques, je peux penser, et des penseurs, d'ailleurs, tout court, des philosophes, à Blaise Pascal. « Comment tu as versé telle goutte de sang pour moi » dira-t-il au Christ. Cette prise de conscience que cet avènement, parce qu'il vient d'un Dieu qui est éternel, c'est-à-dire qui est hors de l'histoire, mais qui nous rejoint dans notre histoire, mais parce qu'il vient d'un Dieu hors de l'histoire, il nous permet de participer à cet acte rédempteur, et donc à toute l'histoire du salut. Nous pouvons très bien nous sentir très proches de Marie, parce qu'elle nous apprend comment Dieu peut agir dans notre histoire. Il n'y a pas de situation impossible pour Dieu. Hein? Il n'y a pas de situation perdue. Il n'y a pas de cas désespéré pour Dieu. Pour autant que la créature porte en elle encore ne serait-ce qu'une infime part de liberté, mais la liberté ultime de dire « oui, j'accepte ton dessein d'amour sur moi ». Et c'est ce « oui » de Marie. Ce n'est pas pour rien qu'on donne tant d'importance au fiat de Marie. C'est ce « oui » qui paraît... Euh, euh, qui paraît la fine pointe de l'Alliance nouvelle. Alors, elle suppose la foi de Marie, elle suppose son attente dans l'espérance, et puis elle supposera après tous les gestes d'amour que, que son oui va déclencher euh, dès lors que la présence de Dieu amour en elle euh, est là. Voilà. Mais voyez, lève-toi par ta foi, cours par ta ferveur, et ouvre-lui par ton engagement. Ton engagement, c'est ton oui, ton consentement.
1: C'est que, comme, on, comme je l'ai dit dans la première euh, de mes premières questions, c'est que, d'une certaine façon, Marie, par son oui, qui est rendu possible par son immaculée conception et sa judéité, euh, elle assume l'ensemble de l'Ancien Testament, mais elle assume également, elle représente l'ensemble de l'histoire qui va lui succéder jusqu'à la fin des temps. Et donc, euh, il y a vraiment un, un concentré, c'est, c'est le sommet de, de l'histoire qui se passe euh, à, à ce moment-là lors de, de l'incarnation et du, du fiat qui va découler tout de suite de, de la conception euh, de Jésus euh, en, en elle. Euh, cette annonciation euh, reflète également, parallèlement à cette révélation d'une anthropologie, révélation d'une théologie, de, on, Dieu par cet événement révèle à l'homme qui est vraiment qui est Dieu et qui est l'homme, euh, mais qu'est-ce que ça nous dit aussi de, du mode de, de, de prédilection qu'il choisit pour se révéler? Dieu décide de se révéler, il le fait d'une certaine manière et cela révèle beaucoup de choses. Pourquoi, pourquoi Dieu a-t-il voulu se révéler? Par exemple, euh, pourquoi a-t-il voulu se révéler à travers l'ange? Euh, pourquoi, et en l'occurrence l'archange Gabriel, pourquoi ne sest il pas lui-même... Jésus présenté à Marie pour lui dire « Je vais m'incarner euh, en toi », pourquoi a-t-il voulu passer par l'ange?
0: Je, ça, je, écoutez, je ne je peux pas me mettre à la place de Dieu pour répondre à cette question. Dieu seul le sait. On peut déjà, on peut déjà trouver des indices dans l'Ancien Testament. Euh, euh, la Vierge Marie est certainement moins bouleversée, enfin moins chavirée par la présence d'un ange ou d'une parole que par ce que représenterait la, la, la présence même de Dieu, euh, elle sait que, la présence, que des, ar, des anges et des archanges sont intervenus tout au long de l'histoire de son peuple, ça elle le sait, avec Tobie, avec Jacob, etc. Donc elle, elle le sait, c'est quelque chose qui peut lui être familier, si vous voulez. C'est le mode familier dans l'Ancien Testament, un des modes familiers de la présence de Dieu, ce sont les, les, c'est les anges, les archanges. Dans, dans l'histoire. Donc la, la jeune fille juive est moins sûrement. Elle peut être très étonnée, mais elle est moins parce que c'est un signe reconnaissable de Dieu là. Euh, les anges sont moins présents dans la suite de, de l'histoire. Et l'ange la quitta. C'est extrêmement intéressant parce que en quittant Marie, c'est comme si désormais on c'est pas qu'on n'avait plus besoin d'anges ou d'anges gardiens, Jésus dit qu'ils existent, hein. mais euh, la présence de Dieu, nous l'avons d'une, d'une manière radicale par le Christ Jésus et, et les modes de présence qu'il a voulu, entre autres l'Eucharistie, les sacrements, etc. Donc, mais la présence de Dieu pour une jeune fille de l'Ancien Testament, c'est, c'est aussi euh, les archanges alors il y, a, il y a ce point qui est, qui est quand même intéressant alors qu'ensuite l'ange de ça veut dire beaucoup de choses cet ange de l'Aquita. on pourrait contempler cette parole qui est, qui est à la fois admirable et terrifiante parce qu'il laisse Marie à sa foi pure ensuite c'est, c'est l'événement le plus extraordinaire qu'a vécu Marie, on dit, on dit vous savez que les mystiques vivent toujours des, des phénomènes extraordinaires, Marie en, en tant que femme mystique, c'est-à-dire femme du mystère n'en a jamais vécu qu'un les autres, bien sûr, les miracles de son fils, etc. Mais euh, c'est, c'est très différent. Pour elle, dans sa vie personnelle, une, un seul événement extraordinaire, et quel événement Mais c'est le seul, l'ange la quitte. La quitte et la laisse désormais, elle est équipée pour vivre sa mission. Elle a tout ce qu'il faut pour vivre sa mission, et d'abord, elle porte Dieu en elle pour vivre sa mission. Et, et le, fait, euh, le fait, ce qui prouve ce que je viens de vous dire, si vous voulez, c'est qu'immédiatement, elle commence à réaliser cette mission en partant vers Élisabeth. C'est pour ça que j'ai lu le verset. Elle est, quand je vous dis, elle est équipée pour vivre sa mission. Et sa mission, c'est quoi C'est donner le Fils de Dieu au monde. C'est donner Dieu au monde. Eh bien, elle part vers Élisabeth. Alors, bien sûr, les traductions, les les interprétations habituelles qu'on entend, à juste titre d'ailleurs, dans les homéliers et ailleurs, c'est regarder comme la petite Marie était charitable, elle va aider sa cousine. C'est pas faux, mais il faut aller à la racine de cet acte de charité et d'amour. Ce qui la pousse irrésistiblement, c'est le en hâte, hein, ce qui la pousse irrésistiblement à partir vers Elisabeth, euh, nous, spontanément, je ne sais pas si on imagine qu'on aurait pu faire ça. Elle vient de recevoir, mais enfin, l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire de son peuple. En elle, tout cela se passe. Que fait-elle par aider sa cousine Vous savez, euh, et en hâte en plus. Mais en fait, euh, les, les textes de, le texte de la visitation, qui, qui pourrait être lu, mais enfin, ce serait ce sera une autre histoire, là, mais le texte, le texte de la visitation montre bien quelle est la. La portée réelle de, du départ de Marie vers Élisabeth, bien sûr, c'est d'aller aider sa cousine, et d'ailleurs elle ira jusqu'au dernier moment, elle restera jusqu'à l'accouchement, mais euh, c'est d'abord de porter le Seigneur à Élisabeth au monde. Elle part, euh, par sa venue vers, euh, vers Élisabeth, elle lui présente le Seigneur, elle porte le Seigneur. Et que fait Élisabeth Elle ne s'y trompe pas. La salutation d'Élisabeth euh, et, et la réponse à la salutation de l'ange d'une certaine manière. C'est la réponse de l'humanité, c'est la bonne réponse de l'humanité à la salutation de l'ange à Marie. Élisabeth dit « Heureuse es-tu que me, que me vaut cette visite de mon Seigneur ?» Elle reconnaît Dieu dans Marie. Et ça, c'est la juste attitude de l'accueil qu'il fallait faire à Marie, de l'accueil qu'il faut faire au Seigneur. Mais est-ce que Élisabeth euh, l'a dit spontanément parce qu'elle aussi était sans péché, etc. Non, le texte est très précis. C'est sous la motion de l'esprit, Elisabeth dira. Et cette motion de l'esprit a été déclenchée comment Par les mouvements de son enfant en elle, de Jean-Baptiste en elle. Cet enfant qu'elle porte et qu'elle en est à son sixième mois, donc l'enfant bouge dans son, dans son ventre, cette espèce de danse de Jean-Baptiste comme David devant l'Arche, cette danse alerte la maman, alerte Elisabeth, que se passe-t-il Et l'Esprit-Saint vient donner la réponse. Mais que fait à ce moment-là Jean-Baptiste Eh bien, c'est son premier acte prophétique. Il annonce, un prophète, il annonce, hein, il annonce à sa mère que le Seigneur est là. C'est absolument, c'est un événement absolument magnifique. Nous avons les... Nous avons les deux réponses de l'humanité, nous avons la réponse de Jean-Baptiste qui répond à même sa vocation de prophète née à ce moment-là. Comme toute vocation, hein, <rire> toute vocation, la nôtre y compris, née de notre rencontre avec le Seigneur. C'est dans la rencontre avec le Seigneur que naît notre vocation par des médiations, mais c'est dans cette rencontre. La rencontre et toute rencontre avec le Seigneur vient réactiver ce pourquoi nous sommes réellement faits. Pas forcément les, les vocations que nous imaginons, mais ce pourquoi nous sommes réellement faits. C'est le cas de Jean-Baptiste. Et Élisabeth, sous la motion de l'esprit, salue Marie. Et comment salue-t-elle Marie Ensuite, par une béatitude extraordinaire qui est, qui est une des béatitudes de Marie, heureuse celle qui a cru. C'est-à-dire, Élisabeth ne s'y trompe pas pour que Marie lui apporte le Fils de Dieu, pour que Marie lui apporte le Seigneur, c'est parce que Marie était tout habitée de sa foi.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Vous pouvez également nous suivre via Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui veulent bien nous laisser un commentaire sur votre plateforme balado préférée ou en s'engageant par leur mention j'aime ou leur partage. Nous sommes toujours en compagnie de Thérèse Nadeau-Lacour. Euh, Thérèse Nadeau-Lacour, nous avons eu euh, bon, l'opportunité dans cette première partie d'émission de, de contempler euh, différentes facettes de ce mystère de l'Annonciation que nous sommes sur le point de fêter euh, le jeudi 25 mars et euh, nous avons vu à quel point bon, cet événement historique de l'Annonciation révèle non seulement l'humanité à elle-même, mais que qui est Dieu et comment veut-il se révéler à nous? Euh, maintenant, on, après ces, ces riches réflexions, euh, si vous le voulez bien, j'aimerais réfléchir également sur euh, un absent. Euh, physiquement absent de cet événement de l'Annonciation, mais qui en est néanmoins euh, très impliqué. Et ce personnage, c'est celui de, du mari euh, de Marie, c'est-à-dire Joseph. Alors, parlez-nous un peu euh, de la présence de Joseph durant euh, cet événement de l'Annonciation. Et, et qu'est-ce que cette présence virtuelle, pourrait-on dire, de Saint Joseph, euh, peut-elle nous apprendre sur, sur la vie spirituelle chrétienne?
0: Mais je, je crois que d'abord, rappelons que en cette année consacre, que le pape François a voulu consacrer à Saint-Joseph, euh, et, et, et parce que nous sommes à, à aussi, nous avons fêté la fête de Saint-Joseph, le mois de mars est un mois fabuleux là, pour, pour parler de, de la venue de, de Dieu dans le monde, avec la fête de Saint-Joseph et de l'Annonciation. Il est difficile cette année de, de méditer et de contempler le mystère de l'Annonciation sans faire référence à Joseph. C'est même impossible. Alors, et ce n'est pas seulement parce que c'est l'année Saint-Joseph qu'il est impossible de séparer l'annonciation de, euh, de, de la fête, enfin de la présence même de Joseph qui, deviendra, euh, qui va réaliser mystérieusement, là aussi, sa paternité, euh, très mystérieusement, et le pape François nous en parle bien dans, dans, la, dans le texte qu'il a écrit pour cette année, euh, va mystérieusement réaliser une paternité tout aussi réel qu'une paternité biologique. Alors, comment, comment essayer de, d'associer de, d'abord, d'abord, Marie, en posant la question à l'ange, euh, sous-entend déjà Joseph. Comment cela se ferait-il euh, Je n'ai pas eu d'union avec Joseph, je, ne, je n'ai pas eu d'union conjugale avec, euh, avec Joseph. C'est, c'est ce qui est sous-entendu. Donc, euh, Joseph est déjà, je dirais, toujours dans l'ombre, comme dit le pape François, mais il est déjà présent dans cet événement-là. Il est évident qu'il fait partie intégrante les, les quelques textes qui parlent de Joseph dans, dans les évangiles, Matthieu, Luc, bon, les quelques textes qui parlent de Joseph le montrent toujours comme un personnage important dans le dessein de Dieu sur l'humanité. Ce n'est pas, c'est pas un personnage accessoire, c'est un, un personnage qui est dans l'ombre, mais on peut être un personnage très important tout en étant dans l'ombre et agir aussi. Et c'est justement autour de son action euh, que, que va se situer certainement le, le, le dessin de Dieu sur Joseph euh, pour le faire participer à son, au grand projet de Dieu sur l'humanité. Alors, il, je me suis demandé, c'est une manière de prendre la chose, si vous voulez, je me suis demandé, euh, qu'est-ce qui, en fait, non pas séparent, parce que c'est souvent ce qu'on fait, mais unis Marie et Joseph. Quels sont les points où ils se rejoignent vraiment, où on peut parler d'unité Et d'abord, euh, remarquons que Marie elle-même euh, va user de, du nous pour parler à Jésus, lorsque Jésus partira, fera sa fugue <rire> et qu'il, euh, que Marie et Joseph le retrouveront trois jours après dans le temple de Jérusalem, euh, Marie va s'adresser à son fils au nom d'elle-même et de Joseph. Nous étions inquiets. Pourquoi nous as-tu fait cela Pourquoi nous as-tu fait cela c'est bien, euh, c'est bien au couple, à la famille, la famille qui est, qui est euh, qui est convoquée dans cette euh, intervention de Marie, dans cette parole de Marie. Donc Marie elle-même évoque son unité avec, et son union, son union très forte avec Joseph. Euh, c'est un couple, euh, je vous renverrai à ce sujet, euh, mais bien sûr ce serait trop long, bien ça ferait l'objet d'une autre émission, à la catéchèse que euh, Jean-Paul II avait donnée la veille de, de, de l'Annonciation d'ailleurs, une catéchèse du mercredi, euh, sur ce couple euh, Marie et Joseph et sur euh, leur relation et aussi sur leur euh, chasteté. C'est extrêmement, cette catéchèse est extrêmement intéressante et très, très parlante, euh, je crois, et très, très contemporaine. Alors je vous renvoie à cette catéchèse, vous pouvez la trouver assez, assez aisément. Alors qu'est-ce qui les unit et il me semble qu'il euh, y a plusieurs points qui les unissent. Et le premier, le premier majeur, c'est la, leur foi. Autant la foi de Marie, dont nous avons parlé, autant on peut parler de la foi de Joseph. Euh, vous savez, les, pet, les petits noms de la foi, c'est-à-dire la manière souvent dont on vit la foi au quotidien, c'est confiance et fidélité. Il y a la même étymologie. Dans confiance, il y a... Euh, « Fia euh, »,« Fio », je crois. Quand j'ai confiance en quelqu'un, je crois. Non seulement ce qu'il dit, mais je crois qu'il est. <rire> je crois non seulement en ce qu'il est, mais qu'il est. Et puis, euh, la fidélité. Dans « Fidélité », il y a bien sûr « Fides » aussi, la foi, euh, qui fait qu'au jour le jour, je renouvelle cette confiance en Dieu, je renouvelle, ou dans l'autre, je renouvelle cela. Donc, confiance et fidélité. Et il me semble que ce sont les petits mots, ces petits mots de la foi qu'on retrouve dans les épisodes qui concernent Joseph. Il va faire spontanément confiance dans la parole de l'ange. Tiens, donc, encore l'ange. Il fait spontanément confiance. Alors, bien sûr, l'ange ne se présente pas à Joseph de la même manière que Marie, de la manière aussi spectaculaire que Marie. Et il passe encore par un procédé connu dans l'histoire biblique, le songe. À travers des songes, dans l'histoire de la Bible, on voit comment Dieu fait connaître sa volonté, je ne dis pas fait passer, mais fait connaître sa volonté par le biais d'un songe ou par le biais d'un, d'une parole en songe ou d'un ange parlant en songe. Alors, donc, par quatre fois, Dieu va, va passer par le songe pour faire connaître sa volonté à, à Joseph qui spontanément va faire confiance en cette parole.
1: Mais pourquoi le songe selon vous? Pourquoi, pourquoi l'annonciation ne s'est pas faite euh, en présence de Joseph et pourquoi a-t-il voulu euh, euh, l'ange s'est-il révélé d'une, manière, euh, d'une autre manière euh, ailleurs d'une certaine façon?
0: Je ne réponds pas, je peux pas répondre à cette question. C'est la grande liberté de Dieu. C'est la grande liberté de Dieu. Et c'est le fait aussi que, qu'il se choisit une mère hein, et, et que c'est une histoire. L'histoire de, de la, fo, la foi, c'est à la fois un enjeu, euh, un enjeu personnel, intersubjectif et un enjeu collectif. Il y a la foi du peuple qui s'exprime dans, par exemple, la récitation commune du Credo, mais n'oublions pas que c'est « je crois ». Nous disons tous ensemble, mais « je crois et pas croire ». C'est un engagement personnel, même si nous le disons tous ensemble. Et si le fait de le dire ensemble a sa signification importante comme le peuple de Dieu. Mais l'engagement, il est personnel. Et il fallait un engagement plein et entier, de la part de Marie, qui, elle, était immaculée conception. Joseph ne l'est pas. Joseph porte ses limites, ses interrogations, ses doutes, euh, j'allais presque dire, euh, qui multiplie son mérite aussi, <rire> de Joseph. Mais euh, comment aurait-il réagi si on… Ça ne, concerne... Ça ne le concerne pas directement. L'ange dit à Marie, « L'Esprit-Saint viendra te couvrir de son ombre. » Il ne par... Il dit pas, « Viendra vous couvrir, tous les deux, euh, de son ombre. Hein? » Euh, c'est l'histoire de la relation à Dieu. C'est, une, c'est toujours une histoire d'abord personnelle, éminemment personnelle. L'engagement libre est toujours un engagement personnel. Le consentement libre est un consentement personnel. On le sait par exemple dans le sacrement de mariage, le, le, l'échange, l'échange des consentements, c'est pas nous disons oui ensemble. Non, c'est chacun dit son oui. Et c'est parce que chacun dit son oui que la, le lien peut être établi. On pourrait, on pourrait trouver ici des analogies entre le oui de Marie et le oui sacramentel. Euh, d'ailleurs, des analogies ont été trouvées pour, euh, pour dire le oui entre l'Église et, et Dieu, hein, le sacrement de mariage et le lien entre l'Église et Dieu. Bon, passons là-dessus. Mais euh, je crois que c'est à, ce, ce qui est de votre question, je retiendrai le que euh, la, la relation à Dieu est d'abord une relation éminemment personnelle et intérieure.
1: Ce mode de, de révélation unique qui se fait à, à Marie, mettant entre guillemets de côté euh, Joseph, bien qu'il, a, qu'il a, que Marie lui racontera éventuellement cet événement, son, son, <rire> c'est sûr, euh, s'il est parvenu jusqu'à nous, il est parvenu jusqu'à Joseph. Et donc cette façon de choisir Marie et de lui parler à elle directement, ça reflète un peu la, la structure du, du, du salut qui est, oui, nous sommes dans un peuple, oui, nous sommes dans des relations collectives, dans le mariage par exemple, mais mais, euh, comme par un effet d'entonnoir, euh, nous devons passer pour arriver au salut par l'embouchure du, de, du jugement individuel et finalement, euh, retrouver euh, la communauté des saints une fois passé par ce, cette embouchure euh, du salut.
0: Oui, oui. La foi, la foi et l'engagement sont toujours, des, euh, sont toujours des, des pas de la liberté humaine. Et la liberté humaine, c'est la liberté de chacun. Euh, euh, Excusez-moi de citer encore Marie d'Incarnation, l'Incarnation, mais elle aura ce mot très intéressant, son fils Claude, qui est un moine bénédictin et qui a un petit peu plus de difficultés que Marie de l'Incarnation avec sa relation à Dieu, lui dit « Oh, mais pour vous, c'est facile, vous vivez des expériences extraordinaires, etc. » Et Marie de l'Incarnation dira que « Quelles que soient les grâces reçues, Dieu lui a toujours laissé suffisamment de liberté pour qu'elle consente ou non à cette grâce. » Et là est la marque, je dirais là est la marque de l'amour de Dieu pour sa créature. Nous ne sommes pas des marionnettes dans les mains de Dieu, quoiqu'en en ont pensé certains philosophes comme Sartre ou autres. Nous ne sommes pas des marionnettes dans les mains de Dieu parce qu'effectivement ce Dieu-là, il n'existe pas. On peut dire qu'il n'existe pas. Le Dieu qui tire des marionnettes, c'est un faux Dieu. Nous sommes au contraire appelés à être partenaires de Dieu, à participer à son dessein d'amour pour l'humanité. Mais pourquoi Mais là là encore, il y a une raison anthropologique profonde qui est donnée dès le début des récits. C'est parce qu'il a créé l'homme à son image. Dieu respecte dans sa création ce qu'il y a mis. Il y a mis sa propre image. Et, Et la liberté fait partie de cette image de Dieu en nous. Donc nous avons à déployer une vraie liberté qui est une liberté semblable à la liberté de ceux qui sont les plus proches de Dieu, par exemple la liberté de Marie. Et Joseph, Joseph, lui, va être interpellé dans sa liberté, mais dans sa liberté d'homme pécheur aussi. Joseph s'est posé des questions. Il fallait que Joseph se soit posé des questions avant que l'ange, lui, le rassure. Il fallait qu'il se soit, en temps, qu'il se soit posé des questions. Mais qu'est-ce qui se passe je, je croyais connaître Marie, et puis voilà ce qui se passe. Mais quand même, parce qu'il est un homme juste, c'est-à-dire ajusté à la volonté de Dieu, Ça veut dire ça, un homme juste dans l'Ancien Testament. Il est ajusté à la volonté de Dieu. Il est impossible que Marie ait été appelée à quelque chose qui humainement me trouble à ce point. Et il n'a pas résolu la question. Et c'est là que Dieu intervient. L'intervention de Dieu est ponctuelle pour lever le doute de de Joseph, qui est un doute euh, humano-humain, qui est un doute humano-humain, mais ça c'est l'histoire de Joseph. Et on voit bien qu'il a sa propre histoire qui n'est pas la même exactement que celle de Marie, même si leurs deux histoires se rencontrent pour pour donner quelque chose de splendide qui est la Sainte Famille, mais je crois que ça c'est important. Donc si vous voulez, la première chose qui les les rassemble, c'est leur foi juive, bien sûr, mais c'est leur manière d'accueillir la parole de Dieu. Donc leur foi et leur manière d'accueillir la parole de Dieu et cette cette manière, c'est l'écoute. L'un comme l'autre ne coupe pas la parole à Dieu ni à l'ange. Ils écoutent, ils écoutent. Or, cette écoute va être valorisée par Jésus lorsque euh, devant à, à deux reprises, lorsque la la femme surgit, une femme surgit de, de la foule et lui dit heureuse celle qui t'a allaité, qui t'a porté, qui t'a allaité. » Et il répond « Bien plus heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Et par deux fois, il le dira. Hein, « qui, qui est mon père Qui est ma mère Ceux qui écoutent. » Donc, il donne lui-même la, la qualité essentielle de Marie et de Joseph. C'est l'écoute. L'écoute de quoi De la parole de Dieu. Par la médiation de l'ange ou directement. Mais c'est l'écoute de la parole. Or, écouter, ce n'est pas simplement, euh, ah oui, j'écoute de la musique pendant que je travaille. Hein. C'est être totalement attentif, ça veut dire en attente aussi de cette écoute, de cette parole. Être attentif à la présence de Dieu dans sa parole. Eh bien, Joseph, on le montre très très bien, dans, dans on le voit très bien dans, dans les songes qu'il a. Joseph comme Marie sont des, des créatures qui écoutent. C'est-à-dire qu'ils sont attentifs à la présence de Dieu dans sa parole. Et cette écoute, deuxièmement, à cette écoute, ils veulent correspondre. C'est-à-dire qu'ils veulent s'ajuster à cette parole entendue. Et là, c'est, c'est non seulement une parole qui leur est donnée, mais ça va être leur propre parole, c'est-à-dire leur réponse. Comment répondent-ils Et tous les deux répondent de la même manière. Ils répondent spontanément par un consentement libre. Et on dit, on prend la peine dans, le, dans, dans les textes, le, le pape François insiste là-dessus, on prend la peine pour, de dire euh, très clairement que Joseph, spontanément, euh, il se prend l'enfant et sa mère et part en Égypte, au milieu de la nuit, il ne dit pas « Oh, mais ce n'est pas mon projet, là, écoutez, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai besoin de dormir. » Spontanément, il se lève, il prend l'enfant et sa mère et part l'écoute de la parole est suivie de faits, est suivie d'une réponse libre qui, euh, qui mobilise l'agir de la personne. Hein? Euh, Marie, c'est pareil, je suis la servante du Seigneur. Ce n'est pas simplement, oui, j'accepte le dessein, je l'accepte, je me mets au service de ce dessein. Ça suppose une action, et cette première action, c'est de partir vers oui. Vous voyez, le, le, je, je crois que c'est très intéressant de voir que dans tous les cas, L'écoute est suivie de la mise en pratique. Et Jésus disait, bien plus heureux celle qui met, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Qui est ma mère, qui sont mes frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, qui la mettent en pratique. Or, c'est le sens même du, de l'homme juste, l'homme juste euh, qui est l'autre, l'autre manière de parler de de Joseph. Vous savez, la manière de parler de, de Marie, c'est la comblée de grâce. C'est, c'est comme cela que l'ange l'appelle. C'est ce que Marie est, c'est son identité aux yeux de Dieu. Elle est la comblée de grâce. Eh bien, aux yeux de Dieu, Joseph est l'homme juste, c'est-à-dire qui est ajusté, sa réponse est ajustée à la volonté de Dieu. Et comment connaît-il cette volonté Par l'écoute de la parole. Marie d'Incarnation parlera à ce propos, du mot, inventera le mot « correspondance », c'est-à-dire correspondre, ça veut dire répondre parfaitement, répondre en communion, correspondre à la volonté de Dieu. Et quand je suis dans la correspondance, je suis dans la justesse avec Dieu, je suis dans la marche vers la sainteté en fait. Voilà. Je suis dans la santé.
1: Vous avez mentionné euh, le, bon, l'année euh, dédiée à Saint-Joseph et aussi à la famille, la famille Ama- Maurice Laetitia. Euh, je réfère nos auditeurs à la lettre Patrice Cordé, lettre apostolique du Saint-Père le pape François à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle. Et donc, dans cette euh, lettre, le pape François fait une énumération des... Euh, différentes qualités euh, qu'il voit euh, dans la paternité euh, de Joseph. On a souvent parlé de, des différentes crises euh, en Occident, notamment comme étant euh, les conséquences euh, ou participaient d'une certaine crise de la, de la paternité. Et donc le pape François, en manifestant toutes ces belles qualités, euh, par exemple de la tendresse, de l'obéissance, de l'accueil, du courage créatif du travail et le fait de cette humilité euh, de travailleur dans l'ombre. Elle nous montre euh, différentes qualités de cette paternité. Comment, comment voyez-vous, disons, la, le caractère euh, approprié, cette correspondance euh, dont vous venez de parler, de la figure euh, de Saint-Joseph pour notre monde d'aujourd'hui, Thérèse Nadolaco?
0: Alors, il y a deux choses, d'abord, il faudrait voir, il faut... bon, j'avais pas terminé sur les, les liens sur l'union, ce qui les unit, mais euh, c'est pas grave, ça, ça rejoint votre question en partie, en tout cas. Euh, c'est vrai qu'on vit une crise de la paternité, euh, on, 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 valorise, on valorise le désir d'enfant, par exemple, de, des mères, euh, mais on ne valorise, c'est-à-dire, en fait, on valorise le désir très subjectif de chacun et non pas la maternité ou la paternité comme un don de vie. Euh, Marie, Marie nous montre très très clairement que sa maternité, qui est en fait sa mission essentielle, euh, Marie n'a qu'une mission, c'est d'être mère, hein. mère, euh, mère spirituelle, mère biologique, euh, mère de l'Église, etc. Bon, C'est sa maternité qui est sa mission. Eh bien, donc elle nous apprend ce qu'est la maternité. La maternité, pour elle, n'est jamais tournée vers elle, vers son désir. Peut-être avait-elle d'autres projets, avec ou sans Joseph, j'en sais rien, peut-être en avait-elle d'autres. Il reste que dès l'instant où elle a donné son oui, elle, elle devient fondamentalement mère. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire rien d'autre que être mère, c'est donner la vie, et ici c'est donner le Fils de Dieu au monde c'est mettre le Fils de Dieu au monde, le mettre le jour de l'accouchement, mais ensuite le mettre au monde. Regardez combien elle participe au début de la vie publique de Jésus à Cana. Elle met au monde, d'une certaine manière, la, la mission de Jésus. Elle le pousse au premier miracle. Euh, elle l'invite, disons, au premier miracle. Elle est une occasion de… Eh bien, euh, c'est, c'est, c'est un acte éducatif par excellence. Nous avons chez Joseph… La même chose. Certes, il n'est pas le père biologique, le géniteur, si vous voulez, de, de, de Jésus, mais il est authentiquement père. Un père, ce n'est pas simplement un géniteur. C'est celui qui assume, c'est celui qui assume la garde de la vie, hein? non pas le donner la vie, mais la donner d'une autre manière, en la gardant, en la sauvegardant et en le permettant de se développer pleinement en la sauvegardant et en lui permettant de se développer pleinement. Imaginez, imaginez la confiance que Dieu a dans Joseph puisqu'il lui confie le salut du Sauveur. <rire> C'est-à-dire, il lui confie de maintenir sain et sauf son fils. Et ça, c'est très clair que c'est le, de le maintenir sain et sauf. Fuis en Égypte parce qu'ils sont en danger. Euh, ne crains pas de prendre Marie parce que c'est le, son, son, son enfant, c'est le Fils de Dieu attendu. Donc, c'est vraiment son, sa mission, c'est de sauvegarder la vie de Jésus, la, sauver le Sauveur, d'une certaine manière, et lui permettre de, de, d'avoir, euh, de, si vous voulez, de, de grandir en humanité pour que réellement il soit pleinement homme. Il lui apprend à grandir en humanité dans tout ce qu'il fait l'humanité telle que la volonté de Dieu l'a voulu au moment de la création. Euh, Jésus va apprendre de Joseph des choses nécessaires, la nécessité de travailler pour gagner sa vie, euh, la nécessité d'obéir aussi, etc. Bon. Il apprend cela de Joseph, au point que le pape François dit euh, dans les figures d'hommes que donne Jésus dans les paraboles, il y a certainement, et en particulier dans le père de l'enfant prodigue, il y a certainement quelque chose de l'image de Joseph. Que Jésus avait au regarder, si vous voulez, il y a des traits assez clairs. Je crois que ça, c'est très intéressant de voir que euh, les, les deux missions de Marie et de Joseph ont en commun le fait qu'elles les font sortir d'eux-mêmes. Marie ne peut pas être repliée sur elle-même. Elle a à donner son enfant au monde. Vous imaginez, elle porte le Fils de Dieu elle pourrait se dire, bon ben moi je suis, je suis l'élu qui porte le Fils de Dieu et, et avoir toutes les peines du monde à le livrer, surtout dans une crèche, dans une étable. Et oh combien Marie aura encore à donner son Fils quand il est sur la croix. Elle a à le donner au monde, à travers toute la fidélité qu'elle lui voue et l'amour qu'elle lui voue à ce moment-là. Joseph de la même chose. Joseph... Euh, j'ai, Jésus, euh, enfin, pardon, le, l'ange, l'ange fait sortir chaque fois Joseph de sa propre, de son propre souci, de sa propre préoccupation pour s'occuper de la mère et de l'enfant. Euh, Joseph pourrait rester euh, en lui-même en disant mais en enfin, fait quand même Marie et tout ce qu'elle m'a fait qu'est-ce que c'est que ces histoires enfermé sur lui-même égoïstement égocentré. Eh bien le don de Dieu la grâce de Dieu la présence de Dieu aussi bien chez Marie que chez Joseph, les fait sortir d'eux-mêmes vers les autres, pour le souci de l'autre. Je crois que là, nous avons une leçon anthropologique très forte, enfin les doubles euh, d'anthropologie chrétienne en tout cas. Premièrement, ce qui, pour reprendre une question vue bien avant, ce qui unit euh, Joseph et Marie est extérieur à eux, c'est leur commune relation à Dieu c'est-à-dire chacun d'eux a une relation au même Dieu et c'est leur relation, leur alliance personnelle, unique, originale, singulière, l'alliance que chacun a avec Dieu qui crée la force de leur union et la force de leur couple. Si vous voulez, c'est par une union commune et une foi commune dans un même Dieu que le couple est uni et est capable de traverser les épreuves. Pourquoi et on le voit très bien chez Joseph, c'est Dieu qui permet à Joseph, c'est sa foi en Dieu qui permet à Joseph de sortir de l'épreuve, de l'épreuve du doute à l'égard de Marie, de l'épreuve peut-être de la peur de ne pas être à la hauteur de sa mission, de, 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 garder, de garder Jésus en, en vie. C'est, c'est la, donc la première leçon qu'on peut tirer d'anthropologie chrétienne, c'est que l'amour de l'autre, le véritable amour des autres est, est, est et soumis, d'une certaine manière, à notre propre amour de Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu que nous serons, euh, que nous serons unis aux autres, et non l'inverse. Et euh, la deuxième leçon liée à la première, c'est que toute relation à Dieu n'est pas une relation entre deux, entre moi et Dieu, mais elle m'envoie en tablier de service vers les autres. C'est toujours une relation triadique. Si vous voulez, les autres sont toujours inclus dans ma relation à Dieu. Parce que Dieu est venu sauver l'humanité tout entière et pas seulement moi. Moi, oui, mais l'humanité tout entière. Je ne peux pas ne pas être, on va dire missionnaire, allez. Je ne peux pas ne pas être évangélisateur. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas porter cet amour de Dieu vers les autres qui ignorent encore de quel amour ils sont aimés. Et c'est exactement ce que fait Marie avec Élisabeth. Et c'est ce que fait Joseph avec la mère et l'enfant. Il... Il sort de lui-même pour les aimer pleinement. Mais il fallait qu'il sorte de sa peur, il fallait qu'il sorte de ses doutes pour aimer pleinement Marie et son fils.
1: En terminant, euh, nous allons, euh, bon, tout dépendant pour euh, quand nos auditeurs vont écouter cet épisode, euh, nous avons ou nous allons, euh, peut-être que ça revient à la même chose finalement, <rire> le kairos, euh, fêter cette fête, euh, cette solennité de l'Annonciation euh, et habituellement euh, fait partie intégrante de cette célébration, la célébration du mystère euh, des mystères, celui de, de l'Eucharistie. Pouvez-vous nous déployer certains euh, éléments de correspondance entre cette annonciation? et euh, la célébration de l'Eucharistie, et, afin de nous donner quelques-uns des, quelques éléments pour mieux vivre euh, la messe en euh, cette euh, solennité.
0: Ben, écoutez, euh, je crois qu'il y a une évidence, c'est que Marie nous apprend comment recevoir en nous le Fils de Dieu. <rire> c'est, et c'est ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. Euh, Jean-Paul II, dans sa dernière encyclique euh, sur... Euh, euh, sur l'Eucharistie justement euh, à toute, un, toute un, une suite de paragraphes sur le rôle de Marie avec l'Eucharistie je vous renvoie à cette, à cette encyclique la dernière, à toute dernière de, de Jean-Paul II et vous verrez à quel point il, il, il répond en fait à votre question mais je, re, je retiendrai essentiellement celle-là hein, c'est-à-dire que Marie nous apprend à porter À recevoir le Fils de Dieu de telle sorte qu'il nous transforme et que nous le donnions au monde. Et c'est, je pense à une phrase de Grégoire de Nice, de Saint Grégoire de Nice. Il disait le Verbe, donc le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Christ, le Verbe né du Verbe naître, né à nouveau dans le cœur des saints. Devenir saint, c'est permettre au Verbe de Dieu de nous habiter à un point tel qu'il nous transforme pour que nous puissions, avec toute notre vie, donner Dieu au monde. Mais c'est aussi ce que Joseph a fait. Il s'est laissé transformer par le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il s'est laissé transformer par cette parole pour tout entier être au service de cette parole qui était son fils vivant, le petit Jésus. Là. Alors, Et donc, je, je vous souhaite je vous souhaite de découvrir comment Marie nous apprend à recevoir le Fils de Dieu en nous, à nous laisser transformer par lui et à devenir des êtres pour le don qui est la caractéristique essentielle de l'anthropologie chrétienne.
1: Très bien. Alors, euh, Thérèse Nadeau-Lacour, euh, vraiment, c'est, ce fut un plaisir de pouvoir euh, méditer avec vous sur ce mystère de l'Annonciation euh, du Seigneur et, qui, euh, cette don, et dont la célébration va nous, et d'une certaine façon, une préparation à la, à la fête du mystère de Pâques, le, C'est le mystère avec un M majuscule de notre foi. Thérèse Nadeau-Lacour, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes théologienne, philosophe, professeure associée à l'Université Laval, vice-présidente de de la Société canadienne de Mariologie et auteur de nombreux ouvrages. Je vais en, en nommer deux euh, parallèlement à ceux que j'ai précédemment euh, énumérés euh, au début de cette émission. Marie Guyard de l'Incarnation, Une femme mystique au cœur de l'histoire, euh, publié euh, chez Artege, et un autre euh, ouvrage qui était sous votre direction, Thérèse nadou lacour Marie-Guillard de l'Incarnation, Singularité et universalité d'une femme de cœur et de raison, publiée aux presses de l'Université Laval. Alors, Thérèse nadou lacour merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci, Francis.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, on parle de politique, paternité et de Saint-Joseph avec un jeune penseur de chez nous, Benjamin Boivin. Parésia, une production Celle et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.